0: Die Gesprächsvollzieher sind wieder da und backen heute keine kleinen Brötchen. Lesen und Backen sind zwei unserer persönlichen Interessen und deshalb könnte unser heutiger Gast nicht passender sein. Er beherrscht ein über 6000 Jahre altes Handwerk und schreibt nebenbei auch noch Bücher. Er legte 1990 seine Meisterprüfung ab, machte sich danach selbstständig und fand außerdem noch eine andere kreative Leidenschaft, nämlich das Schreiben.
1: Mittlerweile hat er drei Bücher veröffentlicht, die auch irgendwie mit Backen zu tun haben. Heute ist er bei uns zu Gast und erzählt uns mehr von seiner Berufung im Handwerk. Und vielleicht erfahren wir auch, was es mit Ludwigs lust auf sich hat. Herzlich willkommen, Thorsten Braun.
2: Ja, schönen guten Tag. Hallo.
1: Hallo.
0: Schön, dass wir da sein durften und äh, kleiner Klüngel. Dürfen,
1: dürfen durften. Äh... Ja,
0: da bin ich in der Zeit durcheinander gerutscht. Also sind Na noch gut. da. Aber was wir durften war äh, schon Kleinigkeiten probieren, nämlich Scones und äh, Butterkuchen, die sehr sehr gut waren. Ja, Danke. Alle zusammen, vielen Dank dafür. 1990, das war das Jahr der Meisterprüfungsablegung, die letzten 30 Jahre ist sicherlich viel passiert oder hat sich im Bäckerhandwerk eigentlich gar nicht so viel getan? Es ist noch alles so wie damals zur Meisterprüfung.
2: Nein, also also das Bäckerhandwerk ist wirklich ein Hort stetigen Wandels, da ist unheimlich viel los gerade, also also ich meine Meisterprüfung abgelegt habe, da war das tatsächlich noch so ein bisschen so, also wenn sie ein Brötchen backen wollten, da war ohne Brötchenbackmittel gar nichts möglich, das wurde auch so gelehrt und dann in den folgenden Jahren, da ist ja sehr, sehr viel passiert, dann gab es eine Bewegung, die nannte sich Slow Baking, die fand ich sehr spannend, da wurde dann zum ersten Mal gesagt, also so, der Bäcker kann tatsächlich auch ohne Backmittel backen, das finde ich unheimlich wichtig und unheimlich schön, weil es geht ja um diese Natürlichkeit, das ist ja die Natürlichkeit, wie Sie gerade gesagt haben, diese 6000 Jahre, vor 6000 Jahren hat ja auch keiner Backmittel gehabt, ja und man ist sich ja nicht so ganz einig, ob es erst die Brauer oder erst die Bäcker gab. Ich persönlich bin natürlich für die Bäcker. Aber <lacht> äh, aber die haben natürlich auch ohne Backmittel was gebacken. Und da habe ich und viele andere Bäcker in Deutschland, die haben da halt überlegt, wie geht das? Und dieses Wissen ist tatsächlich verloren gegangen über die Jahre. Vor allem in den 60er, 70er, 80ern, da wurde da viel Schindluder getrieben. Und dann ist das jetzt so nach und nach wieder entdeckt worden. Jetzt, so heutzutage, arbeiten wir wieder mit Vorteigen, wir machen Aromastücke, Kochstücke, Nullteige. Ach, das ich könnte den ganzen Tag nur darüber erzählen, aber dann wäre wahrscheinlich ihr Akku doch leer. <lacht>
0: <lacht> aber tatsächlich würde ich zumindest ganz kurz das Thema nochmal streifen. Was jeder von zu Hause kennt, ist die frische Hefe, die man im Supermarkt kaufen kann, die Backhefe, die trocken irgendwo hm. mit reingerührt genau. wird. Und Slow Baking heißt wirklich dann, dass man versucht, den Teig selber zum Gären zu bringen? Oder ist das komplett ohne eines Gärprozesses, dass
2: der Teig gar nicht so aufgeht, wie man sich das... Nein, Aber also dieses Baking, diese Bewegung gibt es ja in der Form jetzt nicht mehr. Das hat sich jetzt so ein bisschen umgewandelt. Ich habe das dann auch nicht mehr verfolgt. Aber es gibt irgendeine Nachfolgeorganisation, die das noch weiterhin machen, was ich auch sehr, sehr gut finde. Ich verfolge es halt nur nicht mehr. Aber die Idee war halt, dass wir davon weggehen, irgendwas herzustellen, was zum einen, erstmal musste es ja maschinenfreundlich sein, das ist ja der Widersinn in sich und es musste unbedingt schnell gehen ja, und, und damit man halt, sag ich mal, ad hoc quasi alle Minüt ein Brötchen macht, backt und verkauft. Und das war halt eine Sache, die hat dem Bäckerhandwerk überhaupt nicht gut getan. Und es gab jetzt letztens noch eine Sendung bei Plan B, glaube ich, oder Planet E im ZDF. Mhm. Das war verheerend fürs Bäckerhandwerk. Und ich muss auch sagen, so auch wenn sicherlich das ein oder andere Ware daran ist, aber es ist jetzt nicht so, dass die ganzen Bäcker in Deutschland nicht mehr backen können. Da muss ich also ganz vehement gegen sprechen. Es gibt einfach viel zu viel, die es wirklich noch können und die das wollen das ja auch noch. ja. Also es, es wird immer wieder versucht, einen natürlichen Weg zu finden. Ja, also wie viele Bäckereien sind schon eh nummernfrei. Ja, und das ist ja was, was ja dann ganz entgegen dem spricht, was in so einer Sendung dann einfach so gesagt wird. Ja, und da finde ich, das sollte dann eben auch mal die andere Seite auch gezeigt werden. Das
0: heißt, dass man als Bäckermeister auch heute sicherlich nochmal ganz traditionell lernt, was muss passieren, damit ein Brot ein gutes Brot wird, damit es aufgeht, was ein richtiger Teig ist, so die Geschichten, die man sich auch vorstellt und weniger ein Chemielaborant ist?
2: Ja, genau das ist es ja Also es geht erstmal darum, dass man wieder lernt, was mit welchem Grundstoff arbeite ich. Ja? ich. meine das haben wir sicherlich auch gelernt in den 90ern und in den 80ern keine Frage, aber da wurde das Augenmerk gar nicht so drauf gelegt. Das hat sich heute wieder total gewandelt. Ja? Heute geht es darum, was für Kennzahlen, da gibt es ja ohne Ende im Mehl, ja, also da gibt es eine Fallzahl, die sagt, was darüber aus, wie lange so ein Stöckchen dafür braucht, bis es in so ein Teich nach unten plumpst. Ja? Und wenn diese Zahl deutlich über 300 ist, nur um es einfach mal anzuschreien dann ist das Mehl zu stark. Also es hat also einen zu starken Kleber. Das heißt, die Wasseraufnahmefähigkeit ist unter Umständen nicht so günstig für uns, weil Wasser sorgt in einem Brötchen und in einem Brot für lange Frische. Mhm. Das wollen wir natürlich. Wir wollen unseren Kunden das Beste geben. Also versuchen wir dann eben, das passende Mehl mit dem Müller zu entwickeln. Dazu brauchen sie halt eine... Wissensgrundlage, damit sie da in eine Diskussion gehen können, ja, und wer das nicht hat. Das wäre ja genauso, wenn ein Schreiner nicht wüsste, was er da für ein Holz verarbeitet. Ja, und das ist für den Bäcker essentiell. Und das wird heute auch wieder gelernt. Das finde ich gut.
0: Gibt es denn, nur mal kurz um die Laienbetrachtung noch ein bisschen mit reinzubringen, heißt es, dass ich also von unterschiedlichen Typ-405-Mehlen im Supermarktregal von verschiedenen Marken auch verschiedene Klebeeigenschaften habe, auch wenn da 405 draufsteht? Das heißt, da gibt es immer noch andere Bestandteile im Mehl, die da ja. eine Rolle spielen, die ich nicht sehe. Also fürs Hobbyhandwerk spielt es wahrscheinlich keine Rolle, aber nur um das ein bisschen nachvollziehen zu können, dass es da nochmal Differenzierung gibt.
2: Ja, wenn Sie das Typ 405, was Sie da so ansprechen. Also wenn Sie eine Tüte 500 Gramm oder ein Kilo 405 kaufen für 39 Cent, also da würde ich die Erwartung nicht zu hoch schrauben, okay. um es mal ganz offen und ehrlich zu sagen. Das können Sie wunderbar nehmen, das kaufe ich auch, wenn ich einen Marmorkuchen backen will oder so, aber ein Brötchen kriegen Sie damit nicht hin, weil da, also mit dem Kleber ist es da nicht sehr weit her. Also der Kleber ist, sage ich mal, einer der wichtigsten Bestandteile für den Bäcker. Der sorgt dafür, dass ich das Gashaltevermögen habe. Ja, das heißt also, wenn Sie die Hefe dann da reintun, auch nicht diese 42 Gramm. Ich war letztens im Supermarkt, da waren zwei Damen, die haben gesagt, ich will jetzt backen, dann nimm noch mal zwei Päckchen Hefe mit. Das sind dann 80 Gramm. Ich brauche welchen Butterkuchen gemacht heute? Habe, den habe ich mit 10 Gramm Hefe gebacken. Ja, über mehrere Tage. Ja, mhm. und da reichen 10 Gramm. Ja, man muss nur lange genug warten. Dann springt die Hefe an, die vermehrt sich nicht, das ist ein Irrglaube, das tut sie nicht, dafür hat sie nicht die Bedingung, aber dadurch, dass dann die Abbauprozesse da sind, dann, dann ist so eine Hefe dann, wenn es in den Ofen geht, dann ist sie da ja, und dann explodiert die ja förmlich, ja, bevor sie dann leider bei 70 Grad das Leben abgibt. Okay, das ist auch nochmal wichtig, wenn ich
0: also etwas warm halten will, damit der Teig aufgeht, wäre alles über 70 Grad ungünstig.
2: Das ist richtig. Und also mit dem Warmhalten, auch das ist wieder ein Irrglaube, dass man da sagt. Jetzt kommen müsste, die großen mit. Ja, ja. Man müsste irgendwie so einen Teich auf eine Heizung stellen. Also, also wenn ich manche Kochsendungen, ganz schlimm ist ja, wenn Köche backen. Ich würde mich als Bäcker auch nie anmaßen könnte einem Koch erklären, wie er ein Filet macht. Aber wie viele Köche backen, das ist wirklich ganz rauselig. Also ich stelle nichts, gar nichts, niemals auf eine Heizung. Weil ich möchte ja eine lange Entwicklung haben. Ja, also das heißt, da sollen sich Aromen bilden. Und wenn ich irgendwas auf eine Heizung stelle, was soll sich da bilden? Außer, dass irgendwas schnell und Floran geht. Und wir im Bäckerhandwerk, wir versuchen immer so 25 Grad einzuhalten... Wir lagern Teige im Kühlschrank. Ja, also ich persönlich habe jetzt hier in meinem Kühlschrank zu Hause, ich habe immer einen kleinen Weizensauerteig da. Ja? Also so, damit ich dann möglich, wenn ich Lust habe, möchte einen Sauerteig machen, also einen Roggensauerteig. Dann nehme ich das als Ansatz. Und dann kann ich daraus einen Sauerteig machen. Ein Roggensauerteig, den kann man vielleicht mal warm machen, um eine Milchsäureentwicklung zu haben. Aber ich will das auch nicht zu theoretisch werden. Aber im, <lacht> wenn Sie ein Hefeteig Machen möchten, möchten Aroma haben, möchten ein schönes Volumen haben und vielleicht auch eine schöne Knusprigkeit am Ende, dann müssen sie den relativ kühl halten, auf gar keinen Fall über 25 Grad. Hm. Kann man gerade bemerken,
0: dass es so einen kleinen Trend dazu gibt, dass wieder mehr privat gebacken wird und vielleicht auch richtig gebacken wird? Also ich, gefühlt habe ich in den letzten Wochen viele Kollegen gehört, ich habe einen russischen Zupfkuchen gebacken und ohne Backmischung. Ja. <lacht> äh, da, da wo ich immer so das dachte, äh, ich, <lacht> ehrlich hätte gesagt noch nie eine Backmischung dafür verwendet, weil ich direkt nach dem Rezept gesucht habe. Ja. War aber überrascht, dass es anscheinend so ein Novum ist. Könnt ja. ihr sowas auch
2: feststellen, bemerken? Ja, also ich, ich habe ja das große Vergnügen, dass ich so Lese-Workshops mache. Ja, also ich habe da ein Forum gefunden, wo ich meine Geschichten vorlesen darf. Und bei der Gelegenheit bringe ich den Leuten auch noch das Backen näher. Ja, und es ist immer so ein vergnüglicher Abend, das machen wir in Bonn. Und äh, das ist so, wie wissbegierig diese Menschen sind, die da hinkommen. Und das geht über alle Altersklassen. Da sind ganz junge Leute dabei, sagen, oh, komm, das will ich wieder selber machen. Und jetzt letztens, also beim vorletzten Kurs hatte ich eine Dame, die war 80, die hatte Hauswirtschaft studiert. Ich habe dann nachher mit der Dame den Kurs zusammen gemacht. Ja, die hatte noch ein Wissen, das kann ich Ihnen sagen. Das war eine Freude. Die hat, mhm. richtig, die hat da richtig für gelebt. ja die, die kannten das ja früher gar nicht anders. ja Die mussten ja mit dem zurechtkommen, was sie haben. Die konnten nicht in den Supermarkt gehen und konnten eben diesen besagten russischen Zupfkuchen von Doktor Kaufen, sondern... Die mussten sich, wenn sie sowas haben wollten, mussten sie selber überlegen, wie viel Kakao tue ich in der Streusel, wie mache ich eine Käsenkuchenmasse. Das sind ja wirklich Sachen, die, ja na gut, da muss man sich erstmal wieder rantasten, wenn man da gar keine Ahnung mehr von hat. Wir hatten ja so in den
1: letzten 10, 15 Jahren, würde ich erstmal behaupten, so einen Riesenansprung von Billigbäckereien, sage ich mal, ne, wo man sein Teilchen für einen Euro kriegt oder das Brötchen für 10 Cent oder sowas. Jetzt habe ich das Gefühl, geht das aber wieder so ein bisschen zurück zu den Privatbäckereien, die äh, wirklich auch selber vor Ort backen und nicht in einer großen Fabrik backen lassen.
2: Wie ist da so Ihr Eindruck? Was haben Sie so erfahren? Ja, es gibt ja zu jedem Trend, gibt es immer einen Gegentrend. Ja? Also diese Sache mit dem billig und immer preiswerter, das ist ja auch teilweise Ist ja nicht so, dass die Leute dann einfach sagen, es ist alles gleich, sondern das ist ja auch eine finanzielle Sache, ja, Also dass der eine oder andere sagt, ja gut, ich tue mich schon schwer, wenn ich beim Bäcker dann da drei, vier Euro für ein Brot ausgeben muss, ich habe sechs Mann zu Hause zu versorgen, das ist schwierig für mich. Ja. Und dann sage ich mal, wird auch gerne mal auf dem Brot vom Discounter oder vom Billigbäcker zurückgegriffen. Da kann man im Grunde ja auch nichts gegen sagen. Aber auch andersrum gibt es dann auch immer wieder Leute, die unheimlich Wert auf ihr Produkt legen. Wo die einfach noch merken, da ist was Wertiges hinter. Ja? Und, und ich sehe das zum Beispiel, wenn der Herr Gilgen jetzt hier bei uns so eine Führung macht... Die führt er dann durch die Backstube persönlich. Und wenn ich dann mit diesen Leuten dann in Kontakt komme, also ich habe noch nie gehört, dass die sagen, also ja gut, das sehe ich in der Fabrik. Ja, im Gegenteil. Also wie gesagt, also, es wird noch so viel von Hand gemacht. Diese Begeisterung, die ich dann spüren kann, dass Sie da sehen, also da stehen bei uns ja tatsächlich noch Bäcker, die wirken jedes Brot von Hand. Ja, und, und das ist ja eine Leistung, ja, also nicht nur körperlich, ja, also das muss ja dann noch irgendwie einigermaßen versüngelig aussehen, wie man hier so sagt, ja, also und, das, und die kriegen das ja hin, ja, und da muss ja auch alles abgestimmt sein in einem das ist ja wie so ein großes Konzert, sage ich mal, in so einem Unternehmen und da bedarf es eben auch einer gewissen handwerklichen Geschicklichkeit und diese Wertigkeit sehe ich schon, dass das bei dem Kunden wieder gewünscht wird.
0: Vielleicht kurz mal so als Exkursion für die, die sich das nicht so vorstellen können, was sind denn wahrscheinlich die Mechanismen, die so eine, so eine günstige Bäckerei oder ein Discounter heranziehen muss, um überhaupt in der Größenordnung zu dem Preis produzieren können. Weil das wird ja wahrscheinlich ein komplett anderes Verfahren sein, wie so ein Brot am Ende des Tages entsteht, oder?
2: Ja, also es ist wahrscheinlich davon auszugehen, wobei ich jetzt auch nur gefährliches Halbwissen habe, das muss ich schon so sagen. Ich will da auch keinem äh, niederreden, das finde ich gehört sich nicht. Die machen das ja auch mit einer gewissen Existenzberechtigung. Es werden große Hallen wahrscheinlich gebaut. Es wird teilweise sicherlich auch im Ausland gebacken, weil da die Lohnkosten niedriger sind. Wenn schon in Deutschland produziert wird, was es durchaus auch gibt, dann sind das halt Fabrikgebäude. Ja, also Da werden Sie keinen Bäcker finden, der irgendwann mal irgendwas von diesen Produkten in die Hand nimmt, um damit irgendwas Verarbeitendes zu tun. Das ist aus Kostengründen gar nicht möglich. Ja, ich will gar nicht sagen, dass das Produkt ist, Aber es muss ja natürlich irgendwie so maschinell durchgeführt werden, um da einen gewissen Preis zu halten. Wenn Sie ein Brot kaufen von 1,10, 1,20, das ist womöglich noch geschnitten und äh, portioniert und ewig lange haltbar das muss ja zu irgendeinem Preis hergestellt werden und das läuft ja auch sehr erfolgreich in den supermärkten also von daher da geht es wahrscheinlich nur über maschinen
0: ich habe übrigens eben noch das bild im kopf gehabt also maschinen müssen jetzt in dem fall dann wahrscheinlich rund wirken rund wirken ist dieses dieses kneten ich habe in ich schon gesehen, deswegen kann ich das kurz ausholen, wenn man das Brot halt immer von der Außenseite ja. nach innen reinfaltet, nenne ich es mal. Ja, genau. Die große Kunst ist tatsächlich, wenn man das jetzt selber, und die meisten werden ja keine Bäcker sein, mal gemacht hat, dass es doch relativ kraftaufwendig sein kann, wenn man es mal so mehrmals hintereinander man macht. Man merkt schon, dass ein bisschen Energie aufräumt und im Fernsehen sieht man dann Bäcker meistens mit beiden Händen das gleichzeitig machen, wo ich dann doch so eine gewisse Bewunderung für habe. Und am Ende sehen sie dann halt auch meistens runder aus als meine eigenen. <lacht> das gehört dann auch dazu. Ähm, wie ist denn die Lust zum Bäckerhandwerk entstanden?
2: Ach ja, gut, also bei mir, bei mir war das ganz einfach. Also ich war halt die Generation Nachfolge. Ja. Also mein Großvater hat's halt gemacht, mein Vater hat's gemacht. Ja, da habe ich ja das nahegelegen. Ich war sogar mal drauf und dran, hätte beinahe mein Abitur gemacht noch. Ach ja, gut. Und dann war eine gewisse Lernfaulheit da und dann bin ich halt Bäcker geworden. Und das war dann der einfachere Weg vielleicht. Oh, aber das habe ich eigentlich nie bereut. Also das, das bin ich schon aus Leidenschaft. Also vor allem, als die, die Sachen sich so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben. Dass man nicht nur sagt, so, machst du jetzt ein Säckchen auf, schmeißt ein bisschen Hefe und ein bisschen Wasser bei und dann bist du da fertig mit. Das war eher unspektakulär. Hat es natürlich auch gegeben, aber als dann irgendwann mal gesagt wurde, ich, ich weiß noch genau, wie das passiert ist. Wir waren auf einer Tagung, ich hatte mich auch mal in Erinnerung so ein bisschen engagiert und da sagte der Leiter der Schweizerischen Weckerfachschule Richemont, das war ein Herr Wösch, das werde ich nie vergessen. Die erste Amtshandlung, die er gemacht hat, sagt er, sie waren gerade alle beim Mittagessen. Ich habe gesehen, dass meine ganzen Kollegen alle kein Brötchen zur Suppe gegessen haben. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. So, und dann hat er so ein Brötchen mitgebracht vom Mittagstisch und diese Brötchen, muss man dazu sagen, die werden natürlich von irgendeinem Kollegen dann da angeliefert. Mhm. Dann hat er dann gesagt, aber auf der anderen Seite kann ich Sie verstehen, wenn ich ein solches Brötchen zu einer Bäckertagung mitbringe, das würde ich auch nicht essen. Ja, also <lacht> <lacht> ich möchte sagen, das war ja zumindest provokant. Ich bin froh, dass ich diese Brötchen an dem Tag nicht geliefert habe. Und dann hat er gesagt, also Sie müssen sich davon befreien, das war so der Nachsatz, dass man zum Backen Backmittel braucht. Und das war wie eine Offenbarung für mich. Der Mann, der hat mich so also neudeutsch, das ist ja für meinen Sohn nicht neudeutsch, aber für mich war das neudeutsch, der hat mich geflasht. Ich dachte, wie kann der sowas sagen? Das habe ich nicht mal gewusst und schon gar nicht gehört. Und da haben wir dann damit angefangen, uns damit auch zu beschäftigen. Also wie führt man Vorteil, warum macht man das? Was muss ein Mehl können? Ich habe das zwar mal in der Schule irgendwo gehört, ja, ja gut, Mehl... Chris immer dasselbe, weiß dieses ist schön ja, für ja, im Supermarkt.
1: Ja. Genau, ja, genau.
2: <lacht> ja und was für Qualitäten muss das Mehl haben? Wie muss man damit umgehen? Ja, also zum Beispiel haben viele Bäckereien so einen Gärschrank. Ja, das, mhm. den haben sie dafür, um so ein Brot, so einen Reifungsprozess vorzugehen. Und dann hat einer dieser Lehrer dann gesagt, sagte ich habe keinen Gärschrank. Ich mag keine Gärschränke, weil die Prozesse beschleunigen, die ja viel schöner sind, wenn wir sie nicht in so einem Gärschrank rein tun. Ja. Und das, das sind alles so Sachen, die haben mich wirklich bewegt. Ja, und da ist also doch meine Leidenschaft ein zweites Mal entflammt. Ja, und seitdem mache ich das ja wirklich mit. Ja, auch auch Massen. Ja, also wenn man jetzt hier diesen Butterkuchen, die sie gerade gegessen haben, da habe ich nicht einfach nur Butter drauf gestippt, sondern da habe ich eine Masse gemacht mit Zucker. Da ist ein bisschen Marzipan drin, Quark drin und Ei, ja Also dann was kann man tun, um etwas noch besser zu machen? Ja? Wie kann man Aroma in irgendwas reinbringen? Ja? Wie, wie kann man das einfach spannender machen, als wenn man das einfach nur so macht, wie es eben so möglich ist? Und das ist das Bäckeranwirken. Das macht Spaß.
0: Und mit natürlichen Zutaten. Ne? Also das war jetzt gerade ja. auch so eine schöne Expertise davon, dass es das jetzt nicht irgendein Aromastoff, der von irgendwo noch dazu kommt, sondern es waren jetzt einfach natürliche Zutaten, was so fast jeder im Küchenschrank auch rumstehen hat. Das, das
2: halte ich auch für ganz wichtig. Ich meine, natürlich kann man immer alles, auch in diesen Sachen, die ich da in diesen Workshops da mache, Sie können sich Kakaobohnen holen. Die hat ein Schamane irgendwo in Guatemala vielleicht mit dem Mund gepflückt. Keine Frage, das gibt's alles. Aber Sie können auch ganz normal Kakao hier aus dem Supermarkt kaufen. Oder das Mehl, was wir hier haben. Es gibt auch gut, durchaus Mehle. Also man muss ein bisschen suchen. Ich persönlich habe mich ein bisschen informiert. Ich habe auch mit den Mühlen, die das da anbieten im Supermarkt, habe dann mit denen Kontakt aufgenommen und dann habe ich mal nach den Kleberwerten gefragt. Manche haben gar nicht erst geantwortet. Und dann gab es aber doch eine Mühle, die hat dann geantwortet und hat gesagt, das hätten sie noch nie gehört. Warum ich das denn wissen wollte? Ja, habe ich gesagt, das und das. Ich möchte jetzt auch so ein Rezeptbuch machen. Und für mich ist das essentiell, dass ich das weiß, was dann da drin ist. Und das fand ich schon gut. Also ich finde das auch erwähnenswert. Und das ist hier eine bekannte Mühle, die es jetzt gerade noch in Köln gibt, jetzt leider bald nicht mehr. Aber trotzdem, dass die sich überhaupt gemeldet haben. Ich habe nachher bin ich verbunden worden nach Hamburg und der gute Mann hat mir sogar noch ein Baguette-Rezept gegeben. Gut, das hätte ich jetzt nicht gebraucht, fand ich, aber trotzdem <lacht> sehr nett. Ja, einfach das, dass da so ein Dialog stattgefunden hat. Ja, also wie gesagt, manche Mühlen haben gesagt: Ach komm, das braucht ja keiner, das kaufen die auch trotzdem. Das ist ein Irrglaube. Ja? Also ich denke auch, das Bewusstsein beim Verbraucher zu den Sachen, die er im Supermarkt kauft, und das ist ja dann völlig ausreichend. Man muss nicht immer unbedingt irgendwas Teureres kaufen. Der Supermarkt ist schon gut genug. Aber da wächst auch das Interesse an den Zutaten, die man da kauft, auch beim Verbraucher.
0: Gibt es denn da irgendein Erkennungszeichen, woran man als normaler Verbraucher erkennen kann, dass es ein gutes Mehl oder daran könnte ich vielleicht auch nach dem Kaufen für mich festmachen, das Mehl kaufe ich nochmal, weil es hat sich im Backen so und so verhalten oder daran kann ich beim Backen erkennen, dass es ein gutes Mehl
2: ist? Ja, also wenn Sie Brötchen oder Brot backen wollen, dann müssen Sie unbedingt ein 5,50 haben. Mhm. Ja, Also die 5,50, das ist ja so eine Typenfestlegung, die gab es in den 30er Jahren. Da werden halt 100 Gramm Mehl in einem ganz heißen Ofen verbrannt. Das, den nennt man Muffelofen. Und da bleiben dann 5,5 Gramm Ascheanteile über. Ah.
0: Ja, ungefähr.
2: Und so charakterisiert man das dann. Und das gibt dann im Endeffekt, ist das eine Aussage für den Ausmalungsgrad des Mehles. So ist mhm. das festgelegt worden. So. Und bei 550 haben sie eigentlich die Gewähr, dass sie noch so viel Schalenbestandteile dabei haben, dass sie eigentlich den optimalen Kleber Anteil drin haben, will ich es mal so sagen. Sehr untheoretisch. Und dadurch haben wir also, wenn wir dieses für 50 nehmen, haben wir schon eine gute Chance, dass wir ein recht kleberstarkes Mehl haben. So, und jetzt gibt es im Supermarkt, wenn sie dann davor stehen von dem Regal, da habe ich am Anfang auch gestanden. Was nimmst sie jetzt? Ich habe auch alle Mehle durchprobiert. Ich habe auch die den einen oder anderen heimischen Anbieter. Das hat mich alles nicht so richtig überzeugt. Und dann bin ich halt an der einen Mühle hängen geblieben. An dem einen Produkt und die haben mit denen habe ich auch Kontakt aufgenommen. Da haben sie gesagt, nehmen Sie doch lieber noch das. Das, das war dann das backstarke Profimehl. Also ich will ja keine Werbung machen. Trotzdem fand ich es ja nett. Ja, und in der Tat, das ist jetzt ein Mehl gewesen. Damit kann man was machen. Da ist das Gashaltevermögen optimal. So kommt man dann dahin. Ah,
0: wow, okay, damit ist man schon mal ein Stückchen weiter. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Gibt es eigentlich viele Mühlen
2: in Deutschland? Ich
0: dachte immer so, naja, wie viel wird es da geben? Drei, vier, die halt das Mehl von ganz Deutschland verarbeiten.
2: Ja, es, es gibt tatsächlich, also Mehlkonzerne oder Mühlenkonzerne gibt es, glaube ich, noch drei, aber da müssen Sie mich jetzt auch, so bin okay. ich nicht mehr im Thema. Ja, also ich dachte nur gerade, es klang sogar ja. nach, als ob das ein
0: Riesenmarkt wäre, wo ich jetzt gar nicht von ausgegangen wäre.
2: Es ja, gibt aber äh, durchaus auch, und das finde ich ja auch wieder charmant, es gibt auch durchaus noch viele kleinere Mühlen. Ja, ich meine, und da hat ja der Verbraucher auch wieder die Chance, wenn er sich erstmal mit diesem Thema, ich nenne das Küchenbacken. Ja, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt und hat dann irgendwann mal, sage ich mal, sich die Basics, man weiß, wie man ein Brot backt. Ja? man hat vielleicht Sauerteig, Man kann auch einen Sauerteig im Supermarkt kaufen, die sind wirklich sehr gut, das muss man wirklich sagen. Ja, man muss da nicht gleich das ganz große Fass aufmachen und muss selber einen Sauerteig züchten. Wobei das beim Roggensauerteig nicht so schwer ist, beim Weizensauerteig ist das ziemlich ekelig. Also das würde ich hier nicht machen, das würde meine Frau nicht erlauben, mir einen Weizensauerteig zu züchten. Und ähm, deswegen ist es eigentlich besser, wenn man bei manchen Sachen einfach auf das zurückgreift, was es halt im Supermarkt gibt. Und wenn man sich dann da so seine Basics zusammengestellt also Brötchen kann ich, Brot kann ich, Kuchen kann ich. Und wenn man dann hier in der Nähe vielleicht irgendwo eine Mühle hat, dann kann man mit denen ja mal Kontakt aufnehmen. Dann kann man sagen, so komm, ich backe jetzt gerne. Ich habe die und die Erfolge. Was könnt ihr mir für Mehl empfehlen? Und da gibt's ja was. Es ist ja nicht so, dass da jetzt, also die Auswahl ist ja da. Da gibt es ja auch hier in Hennef. Zum Beispiel eine hiesige Mühle, die was anbietet. Und da kann man mit denen auch mal konferieren und kann sagen, was habt ihr da, was empfiehlt ihr mir, wenn ich da mit eurem Mehl backen will? Und da gibt es auch Antworten. Also das ist einfach toll. Das ist ja dann auch wieder eine Kommunikation, die einen da weiterbringt. Klingt schön. Ja. Ich glaube, ich habe ein neues Hobby.
0: Beim ja. <lacht> <lacht> Umland gucken, was es für Mühlen gibt. Das ist ja so, dass Sie früher selbstständig waren mhm. und heute angestellt sind. Was waren da die Gründe? Gab es einfach das Gefühl, ich möchte vielleicht in einem anderen Umfeld arbeiten, größere Betrieb oder was Was war die, die
2: Motivation dahinter? Ja, also das Problem an der ganzen Sache ist, in einem kleinen Handwerksbetrieb ist es jetzt nicht mehr so richtig schön. Also die Auflagen, die sie da haben und das Darstellen der ganzen Bestimmungen, das ist unheimlich schwierig. Also ich sehe das jetzt bei uns hier, wenn wir bei Gügens arbeiten, wir entwickeln ein neues Produkt, ich will da mal ganz von vorne anfangen und dann entwickeln wir ein Rezept. Dieses Rezept müssen sie mit Allergenen kennzeichnen. Dieses Rezept möchte gerne eine Big-Abstufung haben, das heißt, dass sie sagen: So, was ist da an Zutaten? In welcher abfolgenden Reihenfolge ist das da drin? Und dann noch am besten mit der Kalorienbestimmung,
0: inklusive also, Fette und Zucker. Ja, und ja,
2: ja, das volle Programm. Und ich sag mal, da gibt's es Computer-Hilfsprogramme für oder so, aber das ist dann schon das ganz große Rad. Dann haben sie Hygienebestimmungen, die unerlässlich sind, gar keine Frage. Die müssen sie einfach haben. Aber für so einen kleinen Bäckermeister, also der geht acht Stunden backen um sein Geld zu verdienen. Dann putzt er noch zwei Stunden, dann sitzt er noch drei Stunden im Büro und schlafen sollte er auch noch. Und manche haben sogar eine Familie und ich denke, dann ist er irgendwann auch Feierabend. Und das fand ich jetzt nicht mehr erfüllend. Da muss ich sagen, da habe ich es jetzt natürlich bei Gilgen besser. Da ist eine geregelte Arbeitszeit. Und das Ganze drumherum, ich kann da backen. Ne? Und das Ganze drumherum, da kümmern sich andere Leute darum, um, die, die dann eben die ganzen Sachen darstellen, die ich hätte alle früher selber machen müssen und die dann in den letzten Jahren auch noch viel, viel schlimmer geworden sind.
1: Das mit den Zutaten, mit der Zutatenliste klingt ja schon fast ein bisschen überwissenschaftlich. Ne? So, das schmälert ja wahrscheinlich so ein bisschen auch die, naja, nicht die Motivation, aber man könnte sich vorstellen, es ist alles relativ theoretisch auch geworden, ein Stück weit. Ne? Das ist, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, könnte ich mir vorstellen, da noch dann als Selbstständiger motiviert zu bleiben, das auch vielleicht auch selber durchzusetzen, ne? so durchzuziehen.
2: Ja, wenn Sie so wie ich in den 80er, 90er Jahren da so groß geworden sind, dann mussten Sie ja auch so ein gewisses Portfolio anbieten. Ja, und ähm, wenn sie dieses Portfolio, was wir dann nachher auch gemacht haben, dass wir gesagt haben, also wenn wir es nicht selber machen, machen wir es gar nicht, ne dann hatten sie schon mal erstmal die Diskussion, warum macht er das nicht mehr? Dann haben wir gesagt, ja, also TK-Sachen und so, die finden wir jetzt nicht so gut, die wollen wir nicht machen, was ja möglich ist. Sie können heute auch als Bäcker, sie können quasi eine ganze Bäckerei mit zugekauften Sachen darstellen, ja? aber das wollen wir nicht, wir wollen es ja selber machen. Und dann mussten sie halt das alles dann da auch noch einbringen für jedes einzelne Produkt man spricht so davon also eine optimale Bäckerei in Deutschland hat über's Jahr 80 Produkte. Das schafft keine Bäckerei. Eine optimale Bäckerei in Deutschland hat vielleicht 150 Produkte über's das Jahr. Das ist Weihnachten Spekulatio, Stollen etc., das ist im Sommer der Erdbeerkuchen und 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 da müssen sie für jedes Produkt, was sie da verwenden, müssen eine Spezifikation haben. Und diese Spezifikation, die muss in ihr Gesamtrezept einfließen. Die muss auf Verlangen dem Kunden vorgelegt werden. Ja, das muss ich sagen, also da, da habe ich echt keinen Nerv mehr dran. ja Also wenn ich jetzt hier das mit meinen Leuten da, ich sage, pass auf hier, jetzt haben wir ein, zwei, drei, vier Sachen, die sind da drin. Das ist Mehl, Eier, Wasser, Zucker, kennt ihr alle, alles klar. Ja, und dann ist gut. Ja, aber das schaffen sie in der Bäckerei nicht. ja Dann haben sie noch einen Fundant und dann dann wechselt der Anbieter aus irgendeinem Grund, weil ihre Beko, also unsere Zuliefergenossenschaft, sagt, mit dem geht jetzt nicht mehr. Dann können sie den ganzen Kram nochmal neu einpflegen. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Das, das, das bringt keine Freude mehr. Das raubt Energie hier sind
0: die Anforderungen in den letzten Jahren gestiegen, was diese Nachweise, Dokumentationen, Informationen angeht? Also jetzt zum Beispiel verglichen mit 1990, Meisterausbildung bestanden ja, zu heute.
2: Da, da wusste gar keiner, was das ist. <lacht> nee, da haben wir ja schon mal von gehört, ja. Also, es fing an mit dem, ich weiß noch genau, es fing ja an mit diesem HACCP-Konzept, ja. Also mit diesem Erkennen von kritischen Positionen in einer möglichen Gefährdungssituation. Das in einem Checkpoint festlegen und abstellen. Dieses, okay. dieses wirklich interessante Konstrukt kommt aus der amerikanischen Raumfahrt. Mhm. Das verstehe ich auch. Wenn um, wenn die da zu dritt um den Mond fliegen und der oben wird krank, ist ja für die unteren beiden sehr lästig. Dann wollen wir mal gucken, dass das nicht passiert. Das ist auch für einen Kunden nicht schön, wenn der durch verschmutzte Lebensmittel, das soll ja nicht sein, dass der dann krank wird. Das darf und soll ja nicht sein. Aber dass wir dann diese Voraussetzungen, diese Sachen da jetzt darstellen müssen in der Bäckerei, das ist wirklich schwierig. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn dann der eine oder andere sagt, ich meine, manche Bäckereien, das muss man ja sagen, die finden noch in Gebäuden statt. Das tun die seit 200 Jahren, wenn die sich nicht entwickelt haben. Und gesagt haben, so, jetzt baue ich auf der grünen Wiese meine neue Halle mit allen nötigen Anforderungen. Und dann kommt dann einer gucken und sagt, ja, Alter. Also, also der Ablauf da, der müsste mal neu gemacht werden. Und wenn der anfängt da diesen Ablauf da neu zu machen oder so, dann muss er das Haus abtragen, um da diesen Ablauf neu zu machen. Ich will das jetzt so ein bisschen ins Lächerliche ziehen, das ist ja alles wichtig und richtig, dass der Schutz des Kunden und des Verbrauchers unbedingt den Vorrang hat. Aber das muss ja auch irgendwie darstellbar bleiben. ja? Und da muss ich auch sagen, wenn ich da Kollegen sehe, so kleinere Kollegen, zu denen ich tue, außer noch Kontakt habe oder so, den Kunden ist das völlig wurscht, die wissen doch, wie ist es bei dem, die gehen da durch. ja? Die sagen so, komm, und selbst das ist ja ein Thema, sie dürfen ja heute keinen normalsterblichen mehr in eine Bäckerei reinlassen. Also der müsste ja eigentlich durch so eine Hygieneschleuse gehen die einem Dekontaminationspunkt bei der Bundeswehr um nichts nachsteht, ja. Also, das ja. ist ja natürlich auch richtig, aber wie gesagt, es wird dann schon, also, wir machen das schon richtig ordentlich, also hier in Deutschland, ja.
1: Fast schon zu ordentlich. Das klingt ja so eher nach Verschlimmbesserung teilweise, weil ja. es auch so, ja, weil es einen ja wahrscheinlich auch einfach so limitiert, wie Sie sagen. Man darf keinen mehr mit in die Backstube nehmen, einfach so. Und also, das, diese ganzen Vorgaben sind ja einfach schon sehr
2: ich, anstrengend. Ne? Ich, ich will keinem da zu nahe treten. Ich glaube auch, dass die, die das machen, sicherlich was dabei gedacht haben. Ja, und es ist ja, es dient ja, wie gesagt, nie, nie vergessen. Es dient natürlich zum Schutze des Verbrauchers. Der bin ich ja auch. Ja. ja ich meine, ich weiß, wenn ich zum kleinen Metzgermeister gehe, der hinten seine Schlachterei, die es ja schon nicht mehr gibt, der, der verarbeitet ja nur noch Teile. Das andere kann er gar nicht mehr darstellen. Also ein Tier in Deutschland irgendwo zu schlachten oder so, das ist ja das ganz große Kino. ja. Also, das ist das, ja. also Metzger haben es noch schlimmer. Und dann weiß ich doch, wie das da bei dem aussieht. Und natürlich ist es auch nicht schön, wenn der, das, das muss man ja auch wissen, wenn der so ein, so ein Tier tot macht und verarbeitet die Teile dann davon oder so, das ist ja jetzt nicht äh, erbaulich. Ja? Also, aber trotzdem esse ich ja gerne ein Stück Wurst. Und man sollte das auch wissen, was passiert dass dafür einer sein Leben lassen muss, wenn ich ein Stück Wurst essen will. Das, das darf man ja nie nie vergessen, aber das in der Wurstküche, dass es da nicht unbedingt heimelig und schön ist, das sollte man eben auch wissen, ja? also ja und, und das Totschlagargument eines Kreisveterinäramtes ist, wenn er nur gar nichts mehr findet, also das finde ich jetzt ekelerregend. <lacht> ja, <gut. lacht> hm. äh, äh, naja, also da leidet vielleicht dann auch eine Objektivität. Ich weiß es nicht. Ich will da auch keinem zu nahe treten. Die sind ja alle sehr wichtig. Aber ich finde das auch gut, dass es die gibt. Wie gesagt, wenn sie nicht gäbe und ich esse irgendwo was, da wurde Shintuda getrieben und ich würde davon kranken. Keiner hätte nachguckt, finde ich das persönlich auch nicht schön. Aber es ist schon wirklich schwierig, das alles darzustellen. Ja, das ist so. In der Vorbereitung zum Interview habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht,
0: dass es beim also Backen tut man an verschiedenen Stellen. Manchmal müssen es auch Köche tun. Ob sie es tun sollten, ist dann immer jeweils noch eine Frage. Tim Melzer in seinem Fernsehen sagt immer, ein Koch ist kein Bäcker. Ist also Sehr ganz nicht. ihrer ja. Meinung. Ja. Da regt sich immer drüber auf, wenn er eine Backaufgabe bekommt. Aber dann gibt es da noch mal zwei artverwandte Berufe innerhalb der Backstube, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist der Bäcker und das ist der Konditor. Wo verläuft da Pi mal Daumen die Grenze zwischen den beiden Handwerksbereichen?
2: Na, also diese Grenze, die… Gibt die es da eine? Ja, also erstmal unbedingt gibt es da eine. Und jetzt muss ich auch ganz, ganz vorsichtig sein, weil der gute Herr Gilgen ist natürlich Konditor. Ah. Also wenn ich jetzt was Verkehrtes sage, dann ist das nicht gut für mich. Nein, Spaß, Spaß. <lacht> nein, nein, also die Konditoren, ich möchte es mal so umreißen, die sind doch für das Feinere zuständig. Ja, Also wir haben äh, bei Gilgen haben wir einen Schokosommelier zum Beispiel, der hat jetzt äh, irgendwo in Koblenz an so einem, Wettbewerb teilgenommen und hat dann den Publikumspreis gewonnen. Den hat er dadurch gewonnen, dass er irgendwie ein Schokoladengebilde gemacht, ich habe das auf dem Bild gesehen, da oben drauf thronte dann ein Piratenschiff aus Schokolade. Ja, also Ja, Ich will mal sagen, das können die wenigsten Bäcker, da schließe ich mich auch mit ein. Ja, also es ist einfach so, die sind eigentlich mehr so für die feinen Sachen zuständig, für die etwas zarteren Sachen. Die machen super gerne Torten, die mache ich gar nicht gerne. Zitronenrollen, bei unserem Unternehmen ist es halt also ziemlich so, dass wir machen so alles bis zum bis zum Plunder. Mhm. Und So gerade so bei dem, bei dem Sandkuchen und beim Mürbeteig, da fangen wir an, wir uns zu überschneiden.
0: Okay, das heißt, kann es auch sein, für die Zitronenrolle machen die Bäcker dann einfach den Teig und der Konditor kümmert sich drum, die richtige... Masse anzurühren und dann hinterher den Teig
2: dann einfach ja, weiter also, zu verarbeiten so, so, so ungefähr. ungefähr. Ja, ja. Gut, jetzt ist es bei uns so, dass die den Biskuit machen die tatsächlich selbst. Okay, ja, ja gut, aber im Grunde haben sie schon recht. Also die wir machen so ein bisschen vor, ja, also dass wir schon mal für die Mürbeteig ausrollen und die befüllen den dann im Käseguss oder sowas. Wie gesagt, da ist eigentlich so die Grenze. Und die ist auch relativ fließend. Also wenn wir wenn jetzt haben wir zum Beispiel gerade Erdbeerstreifen-Saison, die fängt jetzt bei uns an. Also jetzt ist gerade die Erdbeer ganz groß im Kommen. Und dann, das ist alles Handarbeit, und Dann müssen sie die Erdbeeren quasi hinnehmen, müssen die beschauen und dann müssen sie die einpassen wie ein Dachdecker auf dem Dach und das ist alles sehr, sehr zeitintensiv und wenn wir, sag ich mal, ein bisschen Zeit über haben, dann gehen wir halt darüber und helfen da. Das heißt also auch Bäcker dürfen durchaus mal in der Konditorei aushelfen ja okay das ist ein artverwandter Beruf ja, Teamleistung ne am Ende
1: Das <lacht> ist eine Teamleistung ja auch am Ende so ein bisschen ne? ja das ist
2: alles ja ja also in diesem Unternehmen oder in so einem relativ großen Bäckereiunternehmen es gar nicht ohne Team ja, und das ist ja auch das wieder was da Freude macht dass man sich da gegenseitig aushilft ja also ich hatte es ja gerade schon gesagt bei uns in der Grobbäckerei, da müssten an sich immer an diesen Tischen müssen jeweils drei Mann bilden eine Tischbesatzung. Wenn da schon mal einer fehlt, dann ist das für die schon ganz hart. Ja, Die müssen da relativ viele Brote machen am Tag. Und dann einer von diesen dreien, der hat eigentlich nur die Aufgabe, die Kästen, die Brote zu nehmen, in Mehl zu setzen oder in so einen Kasten zu tun, dann wegzusetzen und wegzufahren. Und wenn da einer fehlt, können Sie sich ja vorstellen, dann müssen die das ganz alleine machen, was da die Geschwindigkeit leiden würde. Also müssen wir dann da auch schon mal sagen, so komm, also komm, wir haben jetzt hier zehn Mann, die haben nur fünf, dann gibt man vielleicht mal einen ab. Ja, damit die es dann nicht so hart haben das ist ohne Teamleistung gar nicht möglich ja
1: sie haben gerade erwähnt ihr Schokosommelie hat einen Preis gewonnen wir haben in der Recherche etwas zu einer Praline gelesen die Ludwigslust heißt
2: was steckt dahinter ja also <lacht> ich hole jetzt aus also mhm. die 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 Bäckerei Gilgen also Bäckerei Konditorei Gilgen hat 2016 den Gesamt Ludwig das ist hier so, so ein Branchenpreis der hiesigen Wirtschaft gewonnen ich war seinerzeit sogar mit meiner Frau bei der Preisverleihung, das war also spannend, ja. das war wie so eine, so eine, so eine Endausscheidung und auf einmal waren alle weg und nur noch Gilgens waren über. Das war also unheimlich bewegend und ähm, danach haben wir immer wieder angefangen mal so ein paar Ludwig-Produkte zu machen. Wir machen zum Beispiel so einen Käsekuchen, so einen kleinen Runden, den gibt es immer am Wochenende und da sich ja jetzt das Beethoven-Jahr jetzt dieses Jahr voll im Gange ist, haben wir gesagt, was machen wir da? Ja Und jetzt haben wir gedacht, wir versuchen mal eine Praline zu kreieren. Und ich hatte auch das große Vergnügen, da ein bisschen beteiligt dran zu sein. Und dann haben wir halt gedacht, das war so ein bisschen wie das Geschichtenschreiben. Was macht Beethoven aus? Ja, und Beethoven, das ist ja erstmal natürlich der Musikliebhaber, keine Frage. Aber das geschmacklich darzustellen ist schwierig. Was war Beethoven noch, haben wir uns überlegt. Beethoven war ein Frauenliebhaber. Er hat zumindest acht nachgewiesene Liebschaften gehabt, hat aber nie geheiratet. Dann war er ein ordentlicher Zecher. Und es wird ihm immer noch die Geschichte nachgesagt in Wien, dass er, und da sind sich jetzt die Gelehrten heutzutage nicht mehr einig, ich habe immer noch gelernt, es waren 56 dunkelgeröstete Bohnen, habe jetzt aber auch schon gehört, es waren 60, wie dem auch sei. Die wurden unter seiner Aufsicht zerkleinert ganz klein gemacht, dass dann diese berühmten sieben Gramm zustande kommen, die dann diesen Espresso machen, ja, heute der Espresso und früher war das ein Mocker. Somit hält sich immer noch die Sage, dass also Ludwig van Beethoven den Mocker erfunden hat. So, und das haben wir halt versucht, alles in diese, diese Praline reinzuquetschen. Wow. Und daraus ist dann geworden ein Kaffeekannasch als Kern umhüllt von einem Trester-Marzipan und das Ganze wieder umschmeichelt von einer ganz besonderen belgischen Schokolade. Und als Attribut an die holde Weiblichkeit haben wir das mit einer roten, richtigen Rubischokolade schokolade überzogen. Das ist also kein Farbstoff, sondern das ist eine rote Kakaobohne. Ja, und so haben wir dann den Ludwig van Beethoven, der heute vor 250 Jahren quasi das Licht der Welt erblickt hat, im Alter von null Jahren in Bonn, mhm. der, den haben wir dann in diese Praline reingebaut. Und ich muss sagen, also das ist schon ein Erlebnis, dass man sowas mal machen kann. Also jetzt kann ich dann sagen, ich bin nicht nur Weckermeister, sondern auch ein bisschen Kreateur de Praline. Ja.
1: Das klingt auf jeden Fall fantastisch. Macht ja die Karte auf jeden Fall sehr schön, glaube ich. Da ja, haben Sie recht, also sowas in Gold
2: geprägt, ja, auf schwerem Papier, das wäre schon gut. Ja.
1: Wir bleiben noch kurz bei Preisen. Sie machen da im Team offenbar ziemlich viel richtig. Ich habe an einem Artikel vom Generalanzeiger gelesen, dass auch Sie da schon mal was gewonnen haben, nämlich den Stollenzaharias. Ach so, ja, das, ist schon, das ist schon 100 Jahre her jetzt, ja. Worauf kommt es denn da an?
2: Ja, beim Stollenzaharias ist es in der Tat, im Grunde ist es äh, ein Marketingpreis, das muss mhm. man so sagen. Okay. Also, das ist, es hat nur in zweiter Linie was damit zu tun, ob der Stollen gut ist. Das lasse ich unabhängig davon auch jedes Jahr testen und bis jetzt bin ich immer sehr zufrieden. Ja, also, Aber bei dem Stollen Zacharias ging es halt darum, was für eine pfiffige Idee man hat, um Stollen zu vermarkten. Ja, Was kann man tun, um den an den Kunden zu bringen? Und als ich den gewonnen habe, da war das tatsächlich so und... So also hat der ganze Kram ja quasi auch angefangen. Da habe ich ein Buch drüber geschrieben. also Ich habe dann ein Buch darüber geschrieben, wie im 18. Jahrhundert, zu Zeiten Friedrich des Großen, in einem kleinen Dorf, was zufällig Halvara heißt, ich weiß auch nicht, wie auf den Namen kam, ein kleiner Bäckermeister ist, der... Nicht so wie früher seinen Königskuchen backen kann, sondern einen Stollen backen soll, der dann mit dem Dresdner Stollen mithalten kann. Und die Aufgabe, die ihm halt der Landesfürst gestellt hat, der sollte halt in Europa rumziehen und sollte versuchen, die einzelnen Zutaten zu bekommen. Und die Idee war halt, dass man da daraufhin dann halt die Zusammensetzung eines Stollens vielleicht mal so ein bisschen genauer beleuchtet und wo die Zutaten herkommen. Das war so der Grund der Geschichte und da habe ich angefangen zu schreiben. Hat auch etwas länger gedauert, weil ich damals noch gar keine Ahnung hatte, was das ist, ein Buch zu schreiben. Und das war quasi
0: trotzdem der erste Baustein, um das erste Buch rauszubringen und aufzusetzen?
2: Ja, das, das war so, die also diesen Stollen Zacharias, äh, diesen Wettbewerb habe ich schon öfter mitgemacht. Ja, also das weiß gar nicht. Meine Frau könnte sagen, ich glaube, wir haben einmal den zweiten, und einmal den dritten Platz gemacht. Ich dachte irgendwann, vielleicht gewinnst du den auch mal. Außerdem muss man sagen, wenn man da eingeladen wurde zu dieser Preisverleihung, das war immer sehr schön. Es wurde immer eine Abendveranstaltung gegeben. Man konnte noch so einen schönen Messerundgang machen mit Hotelübernachtung. Es lohnte sich allein schon, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Also mhm. haben wir da immer fleißig mitgemacht. Ja, und äh, diese Idee mit dem Buch war halt, ich wollte eigentlich da ich ja eher etwas pragmatisch veranlagt bin, habe ich so gedacht, wir könnten ja auch ein Theaterstück machen. Das könnten dann ja andere für mich tun. Ich gebe die Idee und andere machen das. Und da habe ich aber keinen gefunden. Dann hätte ich auch gerne einen Comic gemacht, weil ich gesagt, ich ich gebe die Idee und andere malen das für mich. Auch da war leider nichts zu wollen, also musste ich selber ran. Naja, und das, das, das hat wirklich lange gedauert. Ja. Also bis man da alles ja. Also der Computer hat mich am Ende gerettet. Ich habe es mit Schreibmaschine versucht und so, das war alles nichts. Also als der Computer kam, da kam dann auch die Möglichkeit, irgendwo mal was abzuspeichern, nochmal zu lesen. Und dann hatte ich auch alles fertig. Dann habe ich das einem Bekannten von mir gegeben. Er hat gesagt, das ist eine super Idee, es fehlt der Spannungsbogen. Da habe ich das ganze Ding nochmal mal geschrieben. Ja. Und, ja, und so, so kam das dann. Irgendwann hatte ich dann so ein Buch. Und Sie, wenn Sie das vielleicht mal irgendwann sehen, oder ich kann Ihnen das gleich mal zeigen, es steht schon richtig viel drin. Das sind 400 eng kleingeschriebene Seiten. Ja. Und wow. Ja, Sie sagen, wow, das ist allerdings nicht sehr verkaufsförderlich, habe ich ja jetzt in den Jahren gelernt. Also deswegen schreibe ich jetzt auch eher mal Kurzgeschichten. Also bis da das Ende kommt, das dauert sehr, sehr lange. Ja. Und, und, wie ein guter
0: Teig. Ja, ich genau, auch wie auch ein guter Zeit. Teig.
2: Ja, Sie haben vollkommen recht. So wird es jetzt auch demnächst vermarkten. <lacht> ja, stimmt, genau, so ist es.
0: Ist dann da die Freude dann auch tatsächlich ans Schreiben gekommen? Also so war der Computer dann quasi das Ding, wo man gesagt hat, jetzt Mag ich gerne mehr schreiben, jetzt möchte ich auch mehr schreiben, jetzt habe ich auch Freude dran, weil ich nicht eine Seite komplett neu texten muss, wenn etwas, ein Satz nicht gepasst hat oder nicht so richtig war, wie es vielleicht hätte sein sollen beim ersten Gedanken.
2: Ja, die, die Freude am Schreiben kam tatsächlich, als das Buch dann rauskam. Das habe ich im Eigenverlag gemacht, in Halfer noch und äh, mit so einer netten Dame, die hat das für mich verlegt und auch nochmal redigiert. Und ich hatte es dann so gelesen und als ich das dann vorgestellt habe damals da äh, mit unserem ehemaligen Bürgermeister zusammen, der hat, war so freundlich, hat das dann da vorgestellt und dann hat sie gesagt, ja, als wir das gelesen haben und ich habe das zu Hause gelesen, sagte ähm, ich habe immer weiter gelesen und dann sagt nee, so geht das ja nicht, ich muss das hier jetzt bearbeiten, wohl. also da hatte ich für mich den Eindruck gewonnen, vielleicht war das ja auch nur nett gemeint, ich kann, wenn ich so schreibe, kann ich Leute durchaus für mich einnehmen. Also nicht für mich persönlich, sondern für so eine Geschichte. Es geht ja nicht um mich. Es mhm. geht ja um so eine Geschichte. Und das ist an sich das Schöne daran. Ich kann Leute damit unterhalten. Das ist auch mein Ansporn. Also wenn ich was mache, dann möchte ich Leute unterhalten. Ich will, weder will ich belehren, noch will ich irgendeine Aussage treffen. Das maße ich mir nicht an. Ich bin nur Bäcker. Aber wenn ich Leute unterhalten kann, das ist mein Ding. Ja, also wenn ich irgendwo hingehen kann, irgendwo was vorlesen darf und finde Leute, die die amüsieren sich darüber, wenn ich lustige Geschichten vorlese. Ich war mal in Zülpich bei so einem Kleinkunstfestival, möchte ich es mal nennen, Festivals, vielleicht einfach so. Es war so ein Kleinkunstabend. Ich stehe ja nicht oft auf einer Bühne, aber stand ich auf einer Bühne, ich konnte nichts sehen, außer die erste Reihe. Und ich habe eine Geschichte vorgelesen, und die Dame ist tatsächlich vor mir fast vom Stuhl gekippt. Ja, also da war es weniger der Applaus, der mich da bewegt hat, dann, sondern einfach dieses wohlwollende Publikum. Die hat das so mitgenommen, ja, sie also fand das anscheinend lustig, was ich da erzählt habe. Ja, das war schon so ein Ding, ja, also da habe ich dann Spaß dran gehabt. Und das ist dann auch beim Schreiben, wenn einer sagt, das war gut, hat mir gut gefallen, ich fühlte mich gut unterhalten, dann bin ich dabei. Die Bücher habe ich jetzt leider erstmal nur aus der Recherche entnehmen
1: können, habe ich selbst noch nicht gelesen, aber die haben ja immer auch einen ähm, historischen Kontext, wenn man mhm. so will. Ist die Recherche dafür nochmal aufwendiger oder das Schreiben an sich, ist das nochmal aufwendiger, als wenn man jetzt nur so, keine Ahnung, Liebesroman schreiben würde? Ich meine, sie haben jetzt den Vergleich nicht vom Schreiben her, aber man kann sich ja glaube ich vorstellen, dass historisches Material wahrscheinlich nochmal ein bisschen intensiver... Ja, also es also ist schon so, äh,
2: das sagt auch nicht nur mein Sohn, also ich bin schon ein Korinthenkacker. Also wenn ich was mache, <lacht> dann möchte ich es auch wirklich ganz genau machen. Auch wieder da maße ich mir nicht an, irgendwas hundertprozentig historisch korrekt zu machen. Zum Beispiel in dem zweiten Buch, da, das ist der Napoleon und der Drachenstoll. Da habe ich mir erlaubt, die Karriere Napoleons ähm, von der Kaiserkrönung bis zum Russlandfeldzug in vier Jahre zu quetschen. Das ist ja historisch nicht ganz korrekt, wird der ein oder andere vielleicht noch wissen. Das, das will ich ja nicht. Aber ich möchte dann schon sagen, das ist da und da gewesen. Und da waren vielleicht sogar, wenn das in die Geschichte reinpasst, die und die handelnden Personen, der und der Hintergrund war da. Und dann habe ich ja danach so eine ägyptische Geschichte geschrieben. Und also wenn Sie da mal einmal richtig anfangen, dann können Sie auch gar kein Ende mehr finden. Und da habe ich mir erlaubt, mich dann auf die Frühzeit zu beschränken. Also die ersten Dynastien, so nach der Reichsgründung. Und da war alles noch sehr übersichtlich. Ja, es gab noch keine 750 Götter, es gab auch noch nicht für alles und jeden irgendeinen Beamten, der irgendwie geheißen hat und wahrscheinlich sieben Titel führte und alles noch mit anderen Namen. Also das wollte und konnte ich auch nicht. Und dann bin ich dann halt in der dritten Dynastie genannt und dann war es wirklich ein Zufall, dass da dieser Imhotep gelebt hat. Und ja, und dann hat sich das gefunden. Und da ging es übrigens ausnahmsweise mal nicht ums Backen. Es wird leider auch gebacken, wahrscheinlich kenne ich das nicht anders, aber äh, das war nicht äh, die Geschichte, die ich da mal schreiben wollte. Ich hatte mal so eine Dokumentation über den Nil gesehen und den Ursprung. Ob man nur an Wunder glaubt oder nicht, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Für mich persönlich ist dieser Nil und was da passiert, das ist für mich ein Wunder ja Also auch dass diese Hochkultur, das ist wiederum kein Wunder, dass das da an diesem Fluss sich so etabliert hat, weil diese Bedingungen sind ja einmalig auf der Welt. Und dass dann da Menschen gesiedelt haben. Und dann in dieser Doku wurde halt gesagt, woher kommt diese Flut? ja Warum gibt's die jedes Jahr? Und Dann ist das ganz wundervoll gemacht. Das war so eine BBC-Dokumentation, zweimal 45 Minuten. gibt's auch bei YouTube, kann ich nur empfehlen. Das hat mich auch so bewegt. Und ich habe gedacht, also darüber möchte ich mal eine Geschichte schreiben. Ja. Dann hatte ich dann noch den Anspruch erst, dass da jemand zu den Quellen des Nils wandert. Habe dann auch recherchiert, habe festgestellt, das schafft kein Mensch. <lacht> <lacht> habe diesen Gedanken dann wieder verworfen, habe mir dann auch mit dem Kunstgriff geholfen und wie dann diese nil geschichte dann am Victoria see da zustande kommt. Und ja, und da habe ich dann diese Geschichte drum geschrieben um die Freundschaft zwischen dem Immotep und dem damaligen König, dann, das war halt dann der Aufhänger. Also ist das schon zustande gekommen. Also ja,
1: wie lange hat es gedauert bis zur Fertigstellung vom ersten Buch?
2: Das war schnell zehn Jahre. Oh ja, okay. Ja, doch. <lacht> doch. Oh.
0: Wie war das dann? Man hatte einfach vielleicht so einen langweiligen Winterabend und hat dann einfach mal geschrieben und dann dauert es lange bis zum
2: nächsten Winterabend? Nee, oder? nee, 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 das war ja, wie ich schon erwähnt habe, also sie fangen okay. an, äh, ja, also wie gesagt, ich habe erst gedacht, das könnten auch andere für mich machen. Ich habe eine tolle Idee, warum macht das keiner? Ja, also <lacht> <lacht> und alle haben eigentlich nur gesagt, so. Dann habe ich auch gedacht, wenn man eine Geschichte schreibt, also da kommt sofort ein Verlach und sagt, also Herr Braun, auf Sie habe ich hier nur gewartet, wir machen das jetzt. Auch das ist ja leider nicht so. Geld verdienen Sie mit dem Schreiben auch nicht. Im Gegenteil. <lacht> und ja, dann habe ich halt angefangen irgendwann von Hand. Das habe ich halt sein lassen, das konnte ich selber nicht lesen. Dann gab es von der Schwiegermutter die Schreibmaschine. Auch das war, ja, und dann kam halt der Computer. Und dann habe ich das dann so zusammengetippt und war auch schon ganz zufrieden. Aber es war tatsächlich so, es war kein Spannungsbogen drin. Ne? Und dann haben wir die ganze Sache wieder verworfen. Also ich, dann habe ich nochmal angefangen. Ich hatte ja dann die Fakten, da ging es dann etwas schneller. Und dann habe ich dann so, bis ich mal das, das Ding dann fertig hatte mit den 400 Seiten, da waren zehn Jahre rum, ja. Gab es eine Entwicklung in Sachen Schreibkunst?
0: Also wenn man wahrscheinlich die ersten Sätze geschrieben hat und die mit heute vergleicht, wird man sicherlich eine Entwicklung feststellen. Ja, ja. Gab es da zwischendurch auch noch mal so Kurse, die man besucht, Workshops
2: oder ist das äh, Ja gut, das, das, hat das hat ja dagegen Training spricht ja mein mein damaliger selbstständiger Beruf, also mit Workshops und sowas, das war da schwierig. Nee, mein Lehrer früher in der vierten Klasse, meine Eltern waren zum Elternsprechtag, haben sie gesagt, das ist ganz einfach. Familie Braun, den Thorsten, den Kleinen kann ich nicht dran nehmen. Wenn er einmal anfängt zu erzählen, da hört er nicht wieder auf. Das Problem hatte ich bei meinen Büchern sicherlich auch. So und jetzt ist, insoweit hat es jetzt mal eine Entwicklung gegeben. Ich war mal eine Zeit lang in so einem Literaturtreff, in Eidhoff gab es den und da haben wir halt Kurzgeschichten geschrieben. Das heißt, ich war auf einmal gezwungen von fremden Leuten, mich innerhalb von vier Seiten für eine Geschichte zu entscheiden und die auch noch mit einer Pointe zu versehen. Und das war schon sehr heilsam, ja. Also jetzt, wenn ich jetzt Geschichten schreibe, die sind tatsächlich knackig, kurz. Das ist viel, viel besser für die Leser. Dafür braucht man den Winterabend, ja. Also es muss useliges Wetter draußen sein. Man muss den Kakao neben sich stehen haben. Butterkuchen vielleicht. Und dann, <lacht> und dann können sie das dann lesen. Also ich möchte jetzt mal behaupten, das sind keine schlechten Bücher, aber sie müssen da einfach richtig Zeit haben, ja, Und einen Bock zu sagen, so jetzt, was war da, ja. Und dann ist das auch gut. Das wird jetzt bei dem nächsten Buch etwas anders sein. Da haben sie ja eine Mordgeschichte. Kurz, knackig, höchstens sechs Seiten, versprochen. Und dann gibt es da gleich das passende Rezept hinten dran. Hm, das ist auch schön eine schöne Idee. Ja. Finde ich auch eine schöne
0: Idee. So. Eigentlich kann man es dann gemeinsam durcharbeiten. Vielleicht einer liest und der Stimmt. andere macht das Rezept. Das ist eigentlich eine, ist eigentlich, <lacht> äh, eine schöne Geschichte. Da müssen wir nur gucken, dass die Rezeptzubereitung irgendwie <lacht> in die Geschichte passt. Also von ja. der Zeitspanne her. Aber da findet man sicherlich auch Lösungen. Ja, muss zweimal.
2: Das, nee, da müssen Sie schon. Also das haben wir ja besprochen. Also Sie brauchen immer Zeit zum Backen. Also so ganz einfach. Ja gut, sagen wir so ein Marmorkuchen, der geht schnell. Oder geht so, so ein Scone, der geht schnell. Aber wenn Sie wenn Sie ein Baguette backen wollen, dann müssen Sie sich einfach klar darüber sein. Das dauert zwei Tage. Ja. Sie machen einen Pulisch, also einen französischen Vorteich, halb Wasser, halb Mehl. Den stellen sie in den Kühlschrank. Den können sie nach 16 Stunden verarbeiten, dann können Sie einen Teich machen. Im Idealfall können Sie nach 6 Stunden Brot backen. Können Sie, wenn Sie gar keine Zeit haben, können Sie aber auch am anderen Tag machen, da ist man so ein bisschen flexibel. Und ja, aber das dauert halt. Da müssen Sie die Geschichte doch sehr, sehr auflesen
0: <lacht> Oder in die Länge ziehen, aber das wollten wir ja nicht. Wie macht man das eigentlich neben dem Beruf noch zu schreiben? Vor allen Dingen, wenn man dann noch selbstständig ist, ist das doch wahrscheinlich eine
2: sehr herausfordernde Geschichte, oder? Das stimmt. Ja, aber ich meine, gut, jeder hat ja irgendwie ein Hobby. Und da muss ich ja sagen, das Schreiben, das können sie ja mittlerweile dank der Technik, das können sie überall machen. Also wenn sie irgendwo sind, zum Beispiel mein, ach Gott, wenn ich mit meinem Sohn, der hatte mal so eine Asthma-Behandlung. Also da soll dagegen irgendwas äh, tolerant gemacht werden. Ich komme hm, jetzt gerade in die Sensibilisierung. Die Sensibilisierung, ja. Also sind wir halt jeden Dienstag oder jeden zweiten Dienstag nach Lüdenscheid gefahren. Da hat er dann eine halbe Stunde gesessen. In der Zeit habe ich immer zwei, drei Seiten geschrieben. Ja, Also so kommt man dann dazu, das ist... Ach das geht halt immer, schreiben geht immer, ja, also, sie können überall hin, wenn sie ihren Computer dabei haben, dann schreiben sie halt, ja und jetzt mit den Jahren ist es ja schon eher wirklich so, ich habe jetzt schon eher Schwierigkeiten mir neue Themen auszudenken, ja, also welche so Kurzgeschichten, die sind halt schnell gemacht, ja, und wenn wenn ich da was Neues schreiben will, dann muss ich auch irgendwie wieder einen Aufhänger haben, ja, also und das ist dann nicht so einfach, ja, da müssen sie jetzt schon aufmerksamer durch die Welt gehen und gucken, was so los ist, ja.
0: Und das ist dann auch der Ideengeber tatsächlich immer wieder. Oder gibt es Themen, die einfach auch nochmal so in der Schublade liegen, die man bei Gelegenheit nochmal anpacken möchte, weil sie einen beschäftigt haben?
2: Ja, das stimmt. Ja, ich habe immer so eine Liste von Sachen, die ich mal abarbeiten möchte, ja, so, wenn sie mal passen. Und dann habe ich ja auch Stichwortgeber, ja, die man schon mal sagen, so, da kommt mal irgendwie so ein Wort Jemand hat mal zu mir gesagt, du bekommst ja nur ein kleines Weihnachtsgeld, das war ja ganz niedlich gemeint oder so und darauf habe ich dann die letzte Weihnachtsgeschichte geschrieben, ich habe ja auch so eine kleine Homepage, die betreut meine Nichte, die Sabrina da haben wir die darauf eingestellt das ist dann halt immer so mein Dankeschön an meine ich habe ja so ein paar treue Leser und die schicke ich dann immer so rum ja und die kriegen dann immer so eine Geschichte von mir zu Weihnachten oder Ostern wenn ich mal gerade was Passendes habe. und dann immer den Hinweis dass das hier auf deiner Homepage ist und dass da was los ist und so dass das dann nicht ich weiß nicht das kann man bestimmt irgendwo gucken wie viel Nutzer ich da habe, aber naja
1: auch wenn man überall schreiben kann wie wir gerade so festgestellt haben wo schreiben Sie am liebsten und wann gibt es da einen speziellen Zeitpunkt oder ist das einfach auch so zwischendurch mal.
2: Ja, jetzt bin ich ja nicht mehr so, also wenn ich jetzt, jetzt hier das letzte Buch ist ja fertig im Grunde, ja also jetzt sind wir ja in den von mir sehr äh, nicht gewollten Nacharbeiten-Phase. Also ich schreibe tatsächlich lieber und entwickle und mache und tue, aber so also Nacharbeiten, und das ist das, das liegt mir ja so gar nicht. ja und, und alles nur mal fotografieren zu müssen für die Rezepte ist auch nicht so meine Freude. Aber wie sich das so gerade ergibt, ich weiß, dass wir demnächst fahre ich mal zu einem Käsekuchenkursus nach Weinheim. Ich werde dann mit der Bahn fahren, weil ich dann schreiben kann. ja Oder jetzt fahren wir mal irgendwo mal in so einem Seminar, haben wir oben in Osnabrück. Und wenn das dann abends zu Ende ist oder so, dann sitze ich dann noch da, habe meinen Computer mit. Und ich, man kann ja auch Fernsehen gucken, aber dann habe ich irgendwas zu schreiben und dann tippe ich da halt rum. ja Und das ist ja auch nicht immer gleich druckreif. ja Dann haben sie da was und dann ist das ja Murks, dann löschen sie es am besten schnell wieder. Und ja, oder eben nicht. Dann hat man das Ding fertig, ähm,
0: irgendwann finalisiert und dann kommt die große Frage nach dem Verlag. Die stellt sich jetzt vielleicht gar nicht mehr so, weil man hat einen Verlag gefunden, wo man das rausbringen kann. Aber wie kommt man denn tatsächlich zu einem
2: Verlag? Wie schwierig ist die Suche
0: nach dem richtigen Verlag?
2: Ja, also wenn sie das so machen wie ich oder wenn sie so unbekannt sind, also als Autor in Deutschland einen Verlag zu kriegen, das hat schon lotto gewinnqualitäten ja? Also sie finden einfach keinen. Ich glaube, es gibt in Deutschland 10.000, nee, 10.000, 10.000 veröffentlichen oder 80.000, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, es gibt mindestens genauso viele Autoren, wenn nicht noch viel mehr. Und die Verlage werden von denen wirklich erschlagen. Ja, und, und, und für die Verlage ist es ja im Moment auch nicht leicht. Und die möchten natürlich irgendwas haben, wo sie auch eine gewisse Gewinngarantie haben. Das, das kann man denen auch nicht verübeln. Ich bin da auch gar kein Böse. Also, also der einfachste Weg ist natürlich Book on Demand, den sie machen können. Das kostet fast nichts. Sie müssen halt auch alle selber machen. Und <lacht> <lacht> Da sind wir ja wieder da, wo ich immer stehe. Also das ist ja nicht so mein Ding. Und ich habe da jetzt einen Verlag gefunden aus Düren. Herzogen Aurach, da sind die. Und die bieten wenigstens Unterstützung. Ja, also da wird auch jetzt gerade jetzt diese Phase da. Da haben sie gesagt, ja, Herr Brauner, wir freuen uns darauf. Wir würden es auch gerne machen. Natürlich muss ich da einen Kostenanteil tragen, keine Frage. Aber sie kriegen auch mal Werbeplakate, wenn sie die haben möchten. Es werden Einladungen ausgesprochen, wenn wir eine Veröffentlichung machen. Ja, also dann schreiben die Leute an, die ich gerne da hätte. Also das ist schon wirklich prima. ja. Also ich bin da ganz zufrieden und das ist also wie Book on Demand nur viel besser. Ja, also das, das finde ich wirklich gut. Also da ist auch eine Mitarbeit und, und ein Gegeneinander, wo man sagt, also das finden wir gut, wenn sie da und da noch was nachliefern könnten. so, Dann wäre das für den Erfolg des Produkts einfach viel besser. Und die haben ja auch die Ahnung. ja. Und ich bin tatsächlich nur Bäcker.
0: Da sind wir bei dem Thema Experten, die ja. sind immer auf ihrem Gebiet noch am besten. und Ja, natürlich. Ja, Könntest du ja, ja, auch am besten. Ja, ja, ja. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Fällt genau. mir da wieder ein als schönes altes Sprichwort, welches ich lange nicht mehr gehört habe. <lacht> es gibt natürlich noch die ganz große Gretchenfrage, die mir gerade zum Abschluss noch einfällt. Oh, ah, welche? Denn? <lacht> Schreiben Sie für das große Zubrot, in Anführungsstrichen? Also ist das tatsächlich auch etwas, was eine große Einnahmequelle ist? Oder geht es tatsächlich eher um die, der Freude am Schreiben auch die Freude, die man durch das Geschriebene bereitet. Weil ich glaube, es gibt immer noch, wenn man nur die großen Autoren kennt, auch das Gefühl, dass man damit Millionen verdienen könnte und äh, gleich setzen sich alle eine Schreibmaschine oder einen Computer und äh, schreiben schnell mal ihr Buch für mehr Geld, als beim Lottogewinn rauskommen kann.
2: Also da wir alle nicht äh, die berühmte Frau Rowling aussehen, <lacht> im Vereinigten Königreichen sind, <lacht> die das ja geschafft hat, alle ihren Wert. Dann habe ich mal gehört, der Herr Fizek hat es mal geschafft. Das fand ich auch ganz toll. Der hat mal in, in der Köln-Arena oder so, hat er mal eine Lesung vor 3000 Leuten gehalten. Ja, das finde ich ja auch richtig geil. Aber nee, das wird wohl nichts. Natürlich ist das ein Zubrot. Also sie müssen Geld, ich muss mir Geld mit diesen, diesen Workshops und so verdienen, damit ich Bücher rausbringen kann. Das ist die Realität, keine Frage. Ja, also Aber solange das noch funktioniert. Also, also Geld verdienen tue ich damit nicht. Nein.
0: Das ist nur. Ich glaube, es hat fast jeder damit gerechnet, aber es gibt ja immer noch <lacht> Menschen, die sehr idealistisch <lacht> glauben, dass damit auch,
2: äh, ja, nur, <lacht> ganz große Geld zu machen. Das ist. brauche ich jetzt nicht sagen. Also, ich würde mich hier auch nicht ärgern, wenn mal einer sagt, also, Herr Braun, jetzt, also, wenn dieses Buch vertrieben wird hier über diesen Verlag, ich habe eine ESPN-Nummer, das ist auch ziemlich wichtig, habe ich festgestellt, in den Jahren mhm. hatte ich bei den ersten beiden Büchern nicht. Das heißt, sie sind halt im ganzen deutschsprachigen Raum erhältlich. Das ist schwierig, wenn sie das Buch nur hier haben und müssen es irgendwo hintragen. Dann haben Sie ja schon mal die Möglichkeit, irgendwo bestellt zu werden. Das ist schon gut. Und jede Buchhandlung bestellt auch mein Buch, wenn es nur nachgefragt wird. So, und ähm, das ist eine schöne Sache. Das ist aber unerlässlich. Und wenn Sie jetzt mal sagen, also das ist wie bei einem, der Songs schreibt. ja, also Und selbst wenn es das One-Hit-Wonder ist. Also ich persönlich hätte nichts dagegen, mal irgendwann ein One-Hit-Wonder beim Buchverkauf zu sein. ja, Also alles gut. Dann, äh, ich würde mich nie beschweren, würde sagen, ach, es war nur einer. Das ist ja ganz schlecht. Nee, dann ist es schon gut. Ja, also Wenn ich irgendwann mal den Nerv von allen getroffen habe, muss natürlich auch damit leben. Dann sagt er, gut, der Herr Braun schreibt Bücher, das finden wir alle schön. Das ist tatsächlich so, das finden alle relativ lustig. Wenn bei Giergings, so wie das bei Ihnen auch war, bei Ihnen arbeitet einer, der Bücher schreibt. <lacht> also da gucken die schon mal hin. Also ein Bäcker, der Bücher schreibt, scheint irgendwie selten zu sein, ja.
0: Und es gibt noch eine gute Nachricht, Bücher mit einer ISBN sind, glaube ich, in der Regel auch in der Deutschen Nationalbibliothek zu finden und werden dort ja quasi für die Ewigkeit aufbewahrt. Ich weiß nicht, ob das auch für fiktionale Geschichten gilt, aber ich meine tatsächlich, dass alles, was dann geschrieben wird und was auf Deutsch ist, in der Deutschen Nationalbibliothek <lacht> hinterlegt wird. Ja, das, das, das,
2: das habe ich tatsächlich auch schon mal gehört und... Ja gut, ich meine vielleicht, aber da habe ich ja dann nichts mehr von, wenn irgendwann mal, nachdem die Menschheit lange ausgelöscht ist, die die Aliens kommen und sagen, mein Gott, war das ein guter Autor, aber ja Gott, ja, das nehme ich dann so hin. Das ist, ist einfach nur fürs Gefühl,
0: glaube ich, auch fürs Gewissen dass Nachhaltigkeit äh, ja, ja, ja. geschrieben worden ist, ist ja auch schon mal viel wert.
2: Ja, tatsächlich habe ich so eine Geschichte, wo einer dann auch als Autor gescheitert ist und… Am Ende, am Ende ein Alien durch ihn noch berühmt wird. Das fand ich schön. Ja. Oh, welches Buch war es? Dann können wir direkt hier nochmal Nein, das das ist, ist nur eine ich. Kurzgeschichte. Das ah, okay. haben wir mal im, mit diesem Literaturtreff. Das war mein Beitrag zu der Kurzgeschichtensammlung.
0: Ah, sehr schön. Ja. Gefällt mir.
1: Wie ist doch so der Ausblick aufs Handwerk? Man sagt ja schon seit Jahren, es ist so Richtung Aussterben kommen noch neue tüchtige. Azubis nach und Leute, die fähig sind.
2: <lacht> Sie haben es ja schon selber gesagt. Dass, also das Bäckerhandwerk wird es immer geben. Mm. Ja, und, es äh, ist ja nur eine Frage, ob wir noch dran teilnehmen. Jetzt hier, also für Gilgen würde ich sagen, das ist da wirklich jetzt schon auf die nächsten Jahre alles gesichert. Das läuft in wunderbaren Rahmen und auch die Nachfolge scheint mir da erhalten zu bleiben. Wir werden wohl auch umbauen, wenn ich das so richtig verfolge und vergrößern. Es werden neue Filialen eröffnet. Ich bin da ganz positiv gestimmt und auch im gesamten Handwerk, da sehe ich auch Entwicklungen. Ja, wenn man da jetzt sieht, in Bonn zum Beispiel, wenn da so kleine Bäckereien aufmachen, die haben ein ganz, 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 ganz kleines Portfolio mit drei, vier, fünf Produkten, die dann nachgefragt werden. Es gibt ja auch spannende Ideen. Wenn sie nach Frankreich fahren, nach Paris, da gibt es Läden, die haben nur Eclairs. Mhm, ja, so wie so Boutiquen. Ja, wunderbar. Also es wird irgendwas mit dem Bäckerhandwerk, wird es immer geben. Das ist ja auch spannend, das ist eine der Entwicklung dann. ja, Und ob es dann nachher noch das Massenprodukt ist oder eben nur was ganz hochpreisig Besonderes, da wird es immer irgendwas geben. Das wird immer spannend bleiben. Also auch da bin ich ganz entspannt. Also Bäcker gab früher mal eine Serie, die letzten ihrer Art. Also ich bin nicht der Letzte. Da werden nach mir noch welche kommen. Trotz unbequemer
0: Uhrzeiten, ist das denn tatsächlich so, dass man sehr früh aufstehen muss, wenn ein Bäckerhandwerk unterwegs ist? Und wenn
2: ja, früh wie früh? Ist so die Ursprung die ja, also im moment die Zeit? ja die Aufstehzeit bei mir ist um Viertel vor eins. Dann ja, habe ich mir ja. ja so ausgesucht. Als ich selbstständig war, war das tatsächlich noch schlimmer. Und dann Arbeitsbeginn ist um zwei. Dann mache ich da meine Stunden und dann gehe ich nach Hause. Und wenn meine holde Gattin von der Arbeit kommt, dann ist das Essen fertig Ja, das ist ja nicht schlimm, finde ich.
1: Ja. Das ergänzt sich doch schön. Das ist doch auch ja. total.
2: Ja, finde ich auch. Wer
0: mehr von Ihnen lesen möchte, oder sich auch weiter informieren möchte. Wo kann man nachschauen, wo sollte man stöbern? Gibt es eine Homepage, vielleicht sogar ein
2: Instagram-Profil oder was ähnliches? Ja, ich bin aufgrund meines Alters mit den neuen Medien eher wenig vertraut, aber ich habe tatsächlich eine Homepage und die heißt auf dem Nähkästchen. @jimdo.de. Auf dem Nähkästchen. Auf dem Nähkästchen.
0: .de.
1: Das verlinken wir wie immer im Blogpost zu dieser. Schönen Folge.
0: Genau. <lacht> ja. Und die Bücher findet man ganz klar unter dem äh, Klarnamen Thorsten Braun in jeder Bibliothek beziehungsweise in Fachbuchhandel. Nicht im ja, also Fachbuchhandel, sondern Buchhandel.
2: Buchhandel. Im Buchhandel, aber leider nur das eine. Das andere müssen Sie mir tatsächlich über die Homepage oder eben über meine E-Bail müssen Sie, wenn Sie es haben möchten, kann ich Ihnen gerne zuschicken, die anderen beiden. Aber das eine gibt es jetzt leider erst im Buchhandel. Die anderen sind noch privat verlegt.
0: Ja. Dann auch der Link Dazu nochmal im Blogpost zur Sendung, dass jeder es bestellen kann, wenn er möchte. Ich wäre ja. entzückt. <lacht> Wir sagen vielen, vielen Dank für die Zeit und Dankeschön. natürlich auch fürs Essen und das Gebäck. Genau. Und euch, wo ihr mir gerade unterwegs seid, äh, gute Fahrt, gute Nacht, guten Morgen und äh, einen schönen Tag. Ja, Bis dann. Danke. Tschüss. Tschüss.